0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем добрый день, это Никита Карпов и у нас программа про то, как выжить с подростками в этот непростой период. Напомню, что в прямой эфир можно и нужно звонить, и мы с вами побеседуем. Звоните по телефону 495-728-7171. Также можно отправить свое сообщение по номеру плюс 7-9-6-7-103-55-33. И прежде чем э, я начну общаться с теми, кто позвонил, хотелось бы немножко поговорить и внести ясность. Мы все говорим подростки, подростки, пубертат. И давайте все же немного очертим границы того самого подросткового возраста, разберемся, о ком мы говорим. А то информация, конечно, путанная, и сейчас очень многие, даже психологи, пишут «Вот, подростковый возраст помолодел, сейчас 8-9 лет, уже совсем подростки». Ну, давайте будем честными, это не совсем корректно. Если уж э, погрузиться в материал, которого на самом деле не так много, но он существует, то все же пубертат запускается биологией активизируется половая система меняется гормональный фон и начинается активное развитие организма не только организма но и всяческих сопутствующих зон мозга и это происходит несмотря на появление интернета гаджетов и повсеместное э, нахождение информации о психологии развития это все происходит примерно так же как и десятки и сотни лет назад у девочек Приблизительно это начинается лет в 10-12, у мальчиков в 11-13. Границы начала, безусловно, плавают, но они находятся в этих пределах. То есть биологический пубертат стартует плюс-минус в это время. Безусловно, существует и более раннее созревание, но это редкость. Существует и позднее созревание, и это тоже статистическая редкость. Плюс-минус, мальчики 10-12, девочки 11-13 лет. Очень условно подростковый возраст делят на два этапа. Это младший подростковый возраст, вот он как раз 10-13, 10-14 лет. И старший подростковый возраст, 14-17, 15-18 лет. По идее, чисто теоретически, с получением паспорта подростковый возраст у нас заканчивается. Но вот взросления и развития организма все-таки нет. И мозг полностью дозревает уже до взрослого состояния ближе к годам к 25. Но сама гормональная буря, она все же утихает в первой половине подросткового возраста и дальше идет ровное динамическое развитие. А переживания по поводу раннего подросткового возраста они скорее все-таки связаны с другими вещами. Вот я думаю, вы обратили внимание, что мы даже по сравнению с нашими родителями значительно более подкованы, мы более информированные, мы начитанные, мы… Знаем основы психологии, знаем основы педагогики, читаем в запрещенных и разрешенных соцсетях всяких разных умных психологов, с детства даем детям слово, спрашиваем, какого цвета платьица они хотят надеть и какую кашу будут есть, и потом, к моменту, когда ребенок... научается говорить и начинает высказывать свое мнение, мы очень удивляемся и говорим, как же так, он же должен еще молчать в тряпочку, он же еще не подросток, ой-ой, неужели 8 лет уже подросток. Но нет, на самом деле просто сейчас растут дети, которых с детства спрашивали, что они хотят, и учитывали их мнение, поэтому они не боятся его высказывать. Дети, которых реже порят ремнем и раздают подзатыльники, чем нам в свое время, и поэтому они смелее говорят, смелее возражают. И это не означает, что они внезапно стали подростками. Просто немножечко поменялась социокультурная среда, поменялось родительство, а еще же вот последние пару десятилетий общее такое повсеместное, детоцентрированное э, отношение к происходящему и масса внимания к тому, что с детьми происходит. В наше время же как было, да, ребенок, родитель ушел на целый день на работу, и ни сном, ни духом, где ребенок находится. Вечером ребенок пришел живой домой, ну и хорошо, собственно, сделали уроки. Сейчас мы знаем каждый шаг, каждый изменения настроения и поэтому очень много чего замечаем И от этого периодически очень много страдаем Итого, подростковый возраст у нас примерно с 10 Примерно лет до 17-18 А на самом деле дозревают люди еще и дальше Супер ранний подростковый возраст это редко Поэтому если вы переживаете, что ваш ребенок в 7-8 лет хамит То это не потому, что он внезапно стал подростком А все-таки просто потому, что реально сейчас такая Дети немножечко поменялись относительно того, какими были мы как-нибудь в следующих эфирах я поподробнее про это говорю, что же изменилось и почему мы такими не были. А сейчас давайте все же поразговариваем с тем, кто нам звонит. И напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А я буду очень рад послушать Ольгу из Москвы. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. Спасибо вам огромное, во-первых, за вашу книгу, за чат, за возможность общения такого живого, за руку поддержки. Вот, потому что в свое время прям действительно это стало моим спасением, потому что, ну, я думаю, что я одна такая, а оказалось, что, боже мой, как нас много. Никита, хотела спросить вот что. Значит, подросток 14-15 лет Вот, все, в принципе, неплохо Все, как бы, ну, статистически, да То есть, как бы, со своими бурями, там, проблемами и прочее Но есть вот такая привязанность Привязанность к дому, что, наверное, неплохо И вот я думаю, вот сепарация Сепарация же нужна и родителям Вот как вот грамотно выстроить сепарацию с ребенком чтобы не для него, не для родителей это не было болезненно, потому что ребенку хорошо, все устраивает, там, ну какие-то обязанности минимальные выполняет. Вот. То есть ему, в принципе, все хорошо. А мир, да, непонятный, то есть как бы в принципе схема его жизни уже как-то вот выстроилась, и я вот переживаю. А дальше-то Дальше-то как? Достаточно ли мы
1: готовим его к сложной жизни, да? Да, да, да. А чем вас ситуация сейчас не устраивает?
2: Ну, сейчас она меня как бы устраивает, но мне кажется, что все равно вот эта личность, потому что я как ну, вот честно, ну... Сначала я пугалась, например, армии. Теперь я думаю, что вообще-то армия на самом деле не так уж и плохо. То есть это какой-то такой рубеж. Наверное, вот это его для сепарации неплохой. Когда сейчас ему говорю, вот, а вот как бы как-то насчет этого, он говорит, не, не хочу. Вот, хотя ничего такого, ну, как бы вот у нас все в окружении, кто проходил у моих подруг в mm-hmm. э, в армии, они все говорят, что достаточно сейчас неплохой, уважительный, никакой гедощины. Mm-hmm. А, вот. И поэтому э, я так думаю, господи, а как же вот это вот все о долг родине, как вообще ты собираешься отрываться, как ты собираешься в бурю жизни вливаться, вот. А, mm-hmm. Можно это я так, уточню? Что, вот, вот,
1: а, mm-hmm. а что вы такого в нем видите, что поселяет у вас сомнения, что он справится с э, взрослой жизнью?
2: Ой, ну, во-первых, как-то, мне кажется, не очень адаптирован, то есть немножко свой такой идеальный мир,
3: mm-hmm. вот.
2: Ну, семейное обучение, то есть ушел из ну, лица, потому что там, ну, сложности были, да, там какие-то там педагоги, требования и прочее. Не захотел, просто не захотел их решать, потому что, как бы, наверное, сейчас можно это решить по-другому, но ну, вот семейным обучением.
1: Угу. Вот. А еще есть какие-то
2: ну, в принципе, как бы никаких нет. Так он дружелюбный, выстраивает, коммуницирует, И, в принципе, любит там и общение, и все. Ну вот как бы, боюсь, как бы не ушел в свой какой-то такой идеальный мир, который, оторванный от реальности.
1: Да, интересно. Как будто несколько вопросов в одном. Из того, что вы рассказываете, все никак не могу уловить. Что же вас пугает... Ну, давайте так попробуем, в какой момент вы перестанете его обеспечивать?
2: Я вот переживаю, что ни в какой. То есть он сам пытается зарабатывать, и даже зарабатывает каким-то образом. То есть он пытается uh-huh. сказать, что я могу, я вот сосед, там и какой-то там инфантильный человек, он ну, занимается музыкой, там, пишет звезды, вот, uh-huh. но все равно это как бы жизнь в какой-то норке, в защищенном каком-то вот этом вот пространстве, да, родительском.
3: Uh-huh.
2: Вот. Да, вот, И... Uh-huh.
3: Uh-huh. И ну, я интересно. Вот
2: думаю, да, я вот думаю, вот, ну, а что дальше, хорошо, если, если дальше ты не хочешь, там, я не знаю, ну, хорошо, там, глава него есть. Если дальше ты не хочешь, хочешь там после девятого уйти, все, дальше зарабатывать деньги и жить на То есть вот его это все устраивает. А, uh-huh. как, а, а как? А как выходить-то в мир жизни потом? Вливаться uh-huh. в социум, там, я не знаю, ну, что-то там
1: Мне, делать кажется, да, для людей,
2: для общества, там, я не знаю, проносить пользу. Вот. Но это же не ограничивается Только жизнь зарабатыванием денег да? ну, Человек же должен быть полезен Людям вот. ну, Как-то так свою миссию какую-то нести
1: Смотрите, вы вот, я всегда это говорю, родители очень любят все в одну кучу сгрести. И в этом смысле очень, конечно, сложно детей воспитывать, потому что мы начинаем говорить ему про не уроки, а заканчиваем тем, что хорошо бы и людям пользу наносить еще. Серьезно, вы обратите внимание, как вы говорите, вы переживаю, что он не выйдет из дома, да, но не только за это, а еще за то, что вот должны же быть какие-то ценности. Вы так щедро поделились установками про то, как должно быть. Смотрите, во-первых, самое важное здесь, наверное, разобраться. Вы чего хотите-то? И расставить приоритеты. То есть, понятно, мы генерально хотим, чтобы наши дети выросли хорошими людьми, как мы себе это представляем. Добрыми, благородными, заботливыми, э, приносящими пользу людям и так далее. Но есть и более шкурные задачи, и более близкие, наверное, к нашей реальности. Мне хочется, чтобы он не сидел на моей шее с какого-то момента. И я, собственно, задал вам вопрос, а с какого момента вы перестанете его оплачивать? И... -э 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 Задам еще один дополнительный вопрос. Как вы думаете, от кого зависит, с какого момента вы перестанете его оплачивать?
2: Ну, ну вот вы понимаете, что если я перестану его оплачивать, он сразу подумает, что я его не люблю, что я от него отказываюсь, что он балласт, что он не нужен, что он не любим. Вот тут вот как бы тоже ловушка. Хочется, чтобы он знал, что он любил, и в то же время хочется, чтобы он сам двигался в жизни, самостоятельно.
1: Еще немножко обращу внимание, уже второй раз вы так его мысли озвучиваете. Или у вас где-то мейлофон в кармане спрятан, или вы просто очень много пытаетесь за него догадаться. Возможно, нет. Возможно, не подумает он, что вы его не любите, а подумает, ну, наконец-то уже я могу сам, а то пока было комфортно, и шевелиться-то я не мог. Вот, а возможно, он будет обижен и зол, а потом начнет зарабатывать, жизнь стаканится и разберется. То есть, как будто бы вы очень боитесь, что э, его заденет ваше решение, что ему пора взрослеть. Так может быть, кому охота из комфортной теплой норки. Вот. Mm-hmm. Но в этом нет ничего страшного. Обида или злость не означает разрыв отношений, не означает отсутствие любви. Решение границы, ограничение в финансах не означает, что любовь прошла и что мы больше тут друг другу не сыны, и ни мать. Вот. Мне кажется, конечно супер важно все же разобраться с приоритетами. Пока у вас еще куча времени просто наблюдать. Вы сильно забегаете вперед и сильно заранее начинаете переживать. Возможно, через полгода он так влюбится, скажет, что я женюсь от вас съезжаю. И тогда вы будете очень сильно переживать по какому-то другому поводу. Я предлагаю больше ориентироваться на текущую ситуацию, радоваться тому, как есть и периодически задавать себе вопрос, когда же я перестану оплачивать его еду. Вот. Спасибо, Спасибо за вам за вопрос. Про Спасибо. мягкую сепарацию это интересно, да. А Спасибо сейчас мы огромное, ага. прервемся на э, музыку и встретимся с вами после нее и новостного блока.
0: Трудности перехода
1: с подростковым психологом
0: Никитой Карповым.
1: А, и снова привет, это Никита Карпов, и мы продолжаем разговаривать про подростков, а в основном про то, как нам же, внимательным, чутким и трепетным родителям, выжить э, с этими замечательными существами. В прямой эфир можно и нужно позвонить, 495-728-7171. Буду рад вас услышать, а сейчас поговорим с Людмилой Николаевной из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Я бабушка. Uh-huh. Девушки 15 лет, 9 класс. И вы знаете, вот уже несколько лет у нас в классе проблема. Есть группа ребят, 5 человек, такие вот как бы сорванцы, которые никого, ничего не признают. И у проблема у всего класса в том, что они как бы обижают и одноклассников, и срывают уроки учителей, и как бы... Ребята остальные даже иногда не хотят ходить в школу. И угу. вот мы все, родители, думаем, как их подружить, потому что вот, по моему разумению, уже это самое приятное беззаботное время у них, а они существуют параллельно, как совершенно чужие люди, хотя уже проучили 78 лет. Ну, как можно э, разрядить обстановку в классе, достучаться до этих ребят, которые, в общем-то, ведут себя часто по-хамски и по отношению к девочкам,
1: uh-huh. видимо,
2: начитавшись желтый пресс или я не знаю откуда у них такое появилось.
1: Uh-huh. Неприятная ситуация. А дочка собирается дальше в этом классе учиться или уходит внучка, после 9-го? Внучка, внучка, вы, вы простите, конечно. Нет, она собирается
2: uh-huh. учиться, потому что вроде бы уйти особенно некуда, она может рассуждать, по каким стать, возможно, и психологом. Uh-huh. Uh-huh. Она человек сдержан, уравновешен, скрыт, и, то есть она все переживает внутри. И поэтому тоже часто болеет. Или желания большого идти в школу у нее нет
1: угу. из
2: такой ситуации.
1: Ну, смотрите, если уж говорить по-честному, то главная задача, она не про класс. Главная задача, она про внучку. Как сделать так, чтобы она спокойно, эффективно доучилась и получила нужные знания, смогла поступить туда, куда хочет. И к этому есть очень разные пути. Помирить класс и достучаться до ребят – всего лишь один из путей. И, возможно, он не самый оптимальный, так бы я, наверное, сказал. Теоретически это реально. Наверное, можно пригласить психолога, который разработает программу, который будет проводить тренинги, понаблюдает за классом, поговорит с каждым. Но это прям очень сильно надо заморочиться. Школы со сторонними психологами работают неохотно, школьные психологи не всегда готовы к такой непосредственной работе, и возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки. Может быть, имеет смысл все же четче сформулировать задачу вместе с родителями, например, и поискать другой путь. Это может быть, ну, навскидку, другая школа, это может быть колледж, это может быть семейное образование, то есть не бороться с ветряными мельницами в данном случае, а сосредоточиться на том, что важно. Потому что чудесных слов, которые образумят э, спевшуюся компанию 15-летних подростков, которые, небось, еще и учатся более-менее, так что к ним формально не придраться, вот. э, ну, я таких волшебных слов, честно говоря, не знаю, то есть здесь подключать какого-то специалиста, наверное, реалистично, но это очень затратно, как даже на уровне переговоров, не говоря уже там про деньги mm-hmm. и так далее. Вот, я бы, наверное, все же здесь предложил сформулировать задачу для себя, что что мы хотим в результате. Помнить, что наладить в классе – это один из путей, и он не самый простой, прямо скажем.
2: Я поняла вас, Никита. То есть такие мысли, такие действия мы предпринимали. Но ну, я как-то по наивности хотела даже прийти ну, в прошлом году в школу, рассказать про уроки дружбы и как вообще это здорово, mm-hmm. но я чувствую, что совсем не кстати это глупо бы выглядело в лице mm-hmm. таких ребят. Хотя я чувствую, что, наверное, их просто тоже где-то или затюкали, или они усталят формализма, mm-hmm. который при, присутствует... Mm-hmm.
1: Причин может быть много, от того, что они совсем неадекваты, до того, что наоборот, они, ребята, очень адекватные и плевать хотели на эту систему. Разные могут быть причины. Вопрос, надо ли нам в этом разбираться. Там еще один вариант – это, я не знаю, писать заявление в полицию, в следственный комитет и в прокуратуру про буллинг и идти этим путем. Но это тоже очень затратно. Я вот все же предлагаю разобраться, что нужно конкретно внучке вам и искать наиболее оптимально. Путь. Спасибо вам за такое внимание к происходящему с внучкой. Спасибо большое за вопрос. Был рад с вами побеседовать. Людмила Николаевна, до свидания. Мы
2: ответили,
1: да. да, всего доброго. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171 и на связи у нас Юлия из Москвы. Юлия, здравствуйте. Алло, Алло здравствуйте. Да. Здравствуйте.
2: А, я, у меня вот есть вопрос. Такой достаточно болезненный, наверное, для меня, потому что у меня есть дочь, она студентка. вот У нас, наверное, что называется, затянулся переходный возраст. Uh-huh. Дозреваем мы сейчас, наверное, потому что то, что вот, описывают люди там 14-15 лет, это все было очень гладко и совершенно домашний, спокойный, умный, адекватный ребенок. Но, вероятно, что э, такое серьезное напряжение, э, экзамены, окончание школы, поступление в институт, причем там, она все ставит такие очень... Ну, наверное, многие бы сказали недостижимой цели. вот была цель. Uh-huh. Я буду учиться только на бюджете, потому что меня больше ничего не интересует. И, в общем, вот на первый год она не, она поступила, но на платное. Потом она упорно занималась и поступила на бюджет, прошел первый курс и, uh-huh. в общем, вот пока она училась этот первый курс, мы просто уходили в какую-то Ну, не знаю, в черноту я бы это назвала, потому что это стал агрессивный ребенок. Мы пришли к ночному образу жизни. э, Я иногда даже не знаю, как с ней разговаривать, потому что или я ее обижу, или я получу агрессию. В общем, такая вот, сидим в комнате, непонятные перепады настроения. И как-то я ее смогла убедить к тому, чтобы она обратилась к психологу, Uh, ну, в общем, с февраля она посещает, но там, когда после первого посещения ее отправили к психиатру и сказали, что, в общем, у вас депрессия и она uh-huh. сидит на антидепрессантах. И самое, наверное, страшное, что <coughs> я понимаю, что антидепрессанты uh, это еще и если долго применять, это и в общем фи- могут сказаться на физиологическом здоровье человека в части гормональной. В общем, я не понимаю, откуда депрессия. Я, я вот просто я обезоруженный, не знаю, что делать. Хотя, мне, конечно, психолог успокаивала. Мы как-то с ней встречались и говорила, что Ну подождите, потерпите. Но с февраля, в общем, заметного какого-то прогресса при условии того, что на таблетках, я не заметила.
1: Uh-huh. А что происходит сейчас? Вот в, в актуальное время.
2: Uh, ну в актуальное время еще учеба не началась, она учится в творческом вузе и учеба начинается только с 1 октября. В общем там подготовка, uh, нужно к просмотру, то есть нужно сделать работу, в общем что-то как-то uh-huh. и, и не идут и работа не идет. При этом я у нее уже пыталась спросить, может быть это не, не твое? Давай подумаем. Она сказала нет это мое. Мне это нравится, мне это интересно. Ну, какое-то, знаете, как выгорание. Говорят же, вот у людей бывает выгорание. Ну, Не знаю.
1: А сама что говорит про свое состояние?
2: Я, вот вот буквально, да, она так и говорит, что у нее прям вот выгорание. Она сама не знает, что она хочет, все ее раздражает. Это не так вот, вот просто какие-то, знаете, синусоиды настроения. Угу. И меня пугает то, что вот я, конечно, тоже, может быть, натягиваю, но вот смотрите, сколько у нас детей с самоубийством заканчивает. Я уже, у меня уже, знаете, в голове тоже такие нехорошие мысли.
1: Угу. Ну, понятно, что это пугает очень. Угу. А и с психологом она сейчас продолжает заниматься? То есть наблюдение есть да. регулярное? Да. А с психиатром видится? Есть там раз в да, месяц она, встреча? Там...
2: Uh-huh. Где-то, ну, раз несколько, по ну, два раза она точно его посещала.
1: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. О-хо-хо-хо. Смотрите, я несколько раз работал с ребятами, которые учатся как раз в творческих вузах, колледжах, и это... Такая соковыжималка лютая, Э, ну, по поводу того, что я видел, там действительно можно пахать по 16 часов и не успевать, и не получаться, потому что все это еще очень завязано на творческий компонент, и там, в отличие от стандарта того же там физмата, там нету объективных показателей успеха. Да, это всегда субъективная оценка преподавателя, это всегда субъективная степень, собственной удовлетворенности И, ну, у меня выборка специфическая, но, конечно, ребят в стабильном психологическом состоянии Из таких вузов я не встречал вот, Наверняка они есть, просто мне не попадались И Это действительно очень сложная учебная ситуация для которой требуется много э, сил, много ресурсов, и родители действительно очень часто не знают, просто чем можно помочь. Э, давайте с хорошего начнем. Э, очень хорошо, что есть контакт с психологом, что есть работа и есть регулярное наблюдение. То есть у вас под рукой специалист, который, если вдруг что-то пойдет совсем плохо, вам скажет. Да, что там пора звонить в колокол. Есть психиатр и есть э, лекарства. Это тоже очень хорошо. Винить себя за депрессию, если вы так планировали делать, не надо. А, после, да, там, может быть, попозже немножко я про депрессию подробнее скажу. А, это то, что может помочь пережить самый сложный период. То есть, первые курсы они самые трудные, потому что еще. М- Ну, кожа не наросла такая творческая, да, все это еще очень болезненно Ну воспринимается, это постоянная оценка, это высокая нагрузка, потом или уходят, или привыкают, как врачи, да, пока все это еще трудно и тяжело может быть, и при депрессии лекарства нужны и важны, потому что они создают почву, где можно уже работать психологу, и будет толк. То есть, грубо говоря, без лечения депрессии медикаментозного, работа с психологом сама по себе, она не очень осмысленная. Что с вашей стороны здесь можно делать? Ну, во-первых, здесь как ни грустно придется принять и признать, что вам предстоят непростые пару лет. В связи с сочетанием особенностей личностных дочки и ее профессиональным выбором и усилиями, которых этот выбор требует, вы будете наблюдать то, что вас будет расстраивать, и не на все из этого вы сможете повлиять, к сожалению, вот так. Но есть вещи, которые вы можете сделать. Я попрошу вас оставаться на связи. Мы после короткого рекламного блока вернемся и продолжим разговор. Трудности перехода. И мы возвращаемся к разговору с Юлей, Напомню да, да, да. ситуацию. Да, Юлия, дочка 20 лет, учится на втором, да, я правильно помню, курсе?
2: Да, перешла на второй.
1: Mm-hmm. На втором курсе в творческом ВУЗе в прошлом году поставили диагноз депрессия, работает с психологом, и как будто начался поздний подростковый возраст э- и состояние абсолютного эмоционального выгорания. А... не
2: прошлый год, это в этом году, в феврале? Ну, в феврале, да. Я
1: да. По-, по старой памяти учебными годами мерю. В этом году, да. Смотрите, ну, во-первых, полгода – это такое с февраля, да, там плюс-минус чуть побольше прошло. Это еще тот период, когда могут менять дозировку, набор, да, таблеток для того, чтобы найти более эффективный вариант. И это необходимо поддерживать контакт с психиатром. Ну, сложность в том, что ей 20, она совершеннолетняя, она как будто бы сама все эти вопросы может решать, но вы здесь можете предложить помощь. Вообще при лечении депрессии надо понимать вообще о, о чем речь. Это полное отсутствие ресурса э- на жизнь, да, и на деятельность. А воля неимоверная, видимо, да, дочку толкает на то, чтобы еще и делать и пытаться достигать результата. Вообще, врачи по секрету или не по секрету говорят, что лечение депрессии начинается с того, чтобы человек взял отпуск от всего в своей жизни, да, и какое-то время, пока не начнут нормально действовать таблетки, он не делал ничего. Понятно, что в случае творческого вуза с высокой конкуренцией это мало реализуемая история. Но направление мысли примерно такое, если у вас есть возможность, если у вас есть готовность, да, там, то во всех остальных вопросах, если вы можете, вы поддерживаете, да, вы не ждете, что она там будет способна, я не знаю, там, по дому прибираться и, и, и там в общих местах какую-то свою э, долю деятельности выполнять вот но это если вы готовы вот поймите меня правильно я здесь ни в коем случае не указываю как поступить то есть по сути задача чтобы у нее была возможность когда-то не делать ничего И закончится сессия, я думаю, что до сессии шансов немного, там все равно будет какой-то период, и здесь точно можно с ней разговаривать и помогать, организовывать время так, чтобы она лежала в лежку, ни о чем не думала, ни за что не переживала, и хоть потихонечку этого ресурса набиралась. Здорово было бы, повторюсь, поддерживать контакт с психиатром для того, чтобы вы были в контексте того, что происходит, ну вам придется это через согласование с дочкой делать, она совершеннолетняя. Да,
2: так и стараемся. Да,
1: и самое важное, наверное, все же оно лежит не в плоскости действия, а в плоскости принятия, что, ну, вот такой выбор случился, такая ситуация случилась. И, может быть, не очень популярную мысль скажу, но для того, чтобы вы могли ее поддерживать, вам самой тоже хорошо было бы быть, как это называется, модно сейчас в ресурсе, да, и в состоянии. То есть исходить все время на переживания и на тревогу вам в какой-то момент тоже станет нечем помогать и нечем поддерживать, и, и нечем там спокойно принимать решения. Поэтому э, у дочки, у нее есть наблюдение, есть медикаментозная помощь. Может быть, может быть, у вас есть возможность себе э, создать возможность, где вам будет оказывать помощь, и о вас будут заботиться, и у вас будет возможность восстанавливать свои силы. Потому что, несмотря на то, что ребенок взрослый, мы все равно переживаем как за маленького, но только сделать уже ничего не можем. И от этого нам обычно становится еще грустнее и сложнее. Да, еще страшнее наблюдать, когда вот это все перед вашими глазами разворачивается. Наверное, сейчас хотелось бы как-то оптимистично это закруглить. Эта ситуация может поменяться. Пройдет время, таблетки начнут действовать более эффективно. Она пристреляется, привыкнет к ритму, к режиму. Она больше разберется с критериями оценки. Может быть, она примет решение, что это не ее, да, там полгода пролежит дома, ничего не делая, и это будет неплохо. Может быть, она укрепится в видении, что это ее, и научится в этой среде существовать. Вот. Это в любом случае разрулится. Очень хорошо, что поймали ситуацию сразу. И сейчас есть и наблюдение, и лечение, и вы внимательны и настроены на то, чтобы ситуация менялась. Я вот искренне вам хочу передать, как это, лучи поддержки э, и, <соцентричен> и э, ободрения. Вот, э, очень разделяю вот эти ваши переживания, и очень бы хотелось, чтобы вам сначала становилось полегче, дочка молодая, крепкая, она вырулит. И я прям искренне в это верю и предлагаю вам в это верить тоже.
2: Спасибо большое за поддержку, спасибо, очень признательно. Я поняла, в общем, в каком направлении мне работать и как как жить дальше.
1: В каком направлении мне отдыхать? Давайте вот так формулировать. Это будет для всех полезнее. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо за такое внимание к своим детям. Это мне как специалисту очень тоже приятно и важно слышать. А я напомню, что в прямой эфир можно позвонить и сделать это по телефону 495-728-7171. Я буду рад услышать каждого из вас, вникнуть ваш вопрос и максимум что я могу на данный момент дать вам в качестве содержания можно написать свои сообщения по номеру плюс 7 967 103 55 33 а еще для заядлых пользователей интернета есть сайт смотрим И в нем есть раздел «Маяк». Там, во-первых, мало того, что можно увидеть записи эфиров, так еще можно оставить свои сообщения с вопросами, которые внимательно прочитает редактор, а потом вам перезвонит и договорится о времени со звоном. А я, в свою очередь, буду крайне рад вашим звонкам, буду рад услышать вопросы и буду рад э, отдать максимум из того, что я могу на данный момент с точки зрения пользы. А мы с вами прерываемся и услышимся через 10 минут.
0: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Всем добрый вечер, это Никита Карпов и мы продолжаем программу трудности перехода Про то, как родителям выжить с подростками в этот непростой период В прямой эфир можно позвонить, сделать это можно по номеру 495-728-7171 А пока мы ждем звонков, я отвечу на вопрос, присланный текстом Итак, Елена из Москвы спрашивает. Сын 14 лет в принципе не хочет убирать за собой дома, кухня и прочие места общего пользования. Допустимо ли урезать за это его карманные деньги? И тут даже вопрос, потому что тоже про деньги. Хорошая ли идея платить сыну за посещение спортивных тренировок? Не хочу, чтобы он бросал спорт, так как это благотворно влияет на его здоровье. Результат мне не важен. Спасибо за вопрос. Когда деньги появляются в отношениях, это всегда очень любопытно. Вопросы как бы разные, но по факту они очень-очень похожи. Давайте я не буду рассказывать, как заставлять или помогать, или мотивировать убираться за собой, это наверняка будут отдельные вопросы, отдельная тема, про карманные деньги. Мой принципиальный подход связан с тем, что карманные деньги – это отдельная песня, это не оплата за выполнение каких-то дел, это наша воля, дать ему свободные финансы в том объеме и в том графике, в котором мы решили, для того, чтобы они у него были. Для того, чтобы у него была возможность тратить на то, что он хочет. Отвечая на вопрос, можно ли, вообще-то вы можете делать все, что хотите. Вы, родители, вы за это отвечаете. Мне лично эта идея не очень нравится, потому что она сразу меняет ценность этих карманных денег и меняет мотивацию к уборке Которая, по идее, не должна быть связана с оплатой Примерно такой же вопрос Вернее, такой же ответ у меня Про платить за посещение спортивных тренировок Мне здесь очень нравится одна притча Про горшечника, к которому повадились мальчишки И камнями били все его изделия и тогда горшечник в какой-то момент их подозвал И сказал, ребята Ругаться не буду, вы классно бьете горшки Давайте за каждый разбитый горшок я буду платить вам по две монетки Ребята обрадовались, переколотили ему все горшки Он честно заплатил за это На следующий день они пришли, все перебили Он снова заплатил На третий день говорит, ребят, слушайте, у меня денег стало меньше И поэтому я могу по одной монетке только за горшок платить Будете бить? Они, ну ладно, конечно, так уж и быть Побили ему все горшки Он честно расплатился Пару дней платил по одной монетке А потом, когда они пришли в очередной раз Он сказал, ребят, я разорен Платить не могу Вы, если хотите, побейте горшки бесплатно Я буду благодарен Но денег больше не дам А они покрутили пальцем у виска и сказали, дядь, дурак, что ли? Кто ж тебе бесплатно будет бить горшки? И вот в чем суть этой притчи. Когда мы начинаем платить за что-то, что хорошо бы он делал, исходя из собственной мотивации, мы эту мотивацию к деятельности подменяем мотивацией получения денег. И как только нам надоест платить или цена окажется низкой, желание ходить на тренировки пропадет. Поэтому я бы и в случае уборки, и в случае тренировок поискал бы другие способы, более творческие и меньше завязанные на такую эмоциональную сферу. Как деньги. Попробуйте. Я думаю, что у вас все получится. Родительская креативность, дело хорошее. Спасибо за вопрос. А я напомню, что в прямой эфир э, можно дозвониться по номеру 4 девять пять семь два восемь семь семь один, и на связи Виктория из Москвы. Сегодня у нас Москва звонит. Виктория, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, у меня вопрос следующий. Вы знаете, у меня сыну тринадцать лет, и он у меня очень добрый. Uh-huh. добрый, в каком смысле, то есть, вот если его, и это все касается, конечно, его друзей. А дети сейчас довольно шустрые и быстро соображают. Вот. Uh-huh. И часто это бывает э, ему минус. То есть он жертвует, собственно говоря, своим временем, э, какими-то своими вещами, да, вот в пользу друзей. И они, в общем, пользуются его вот, добротой. Я вот не знаю, мне его это ругать, хвалить, <смех> а, как реагировать вот, на то, что он такой вот... В общем, они его считают таким простачком чаще всего.
3: А uh-huh.
4: он действительно искренне, ну, вплоть там, э, он может отдать там свою последнюю рубашку, потому что вот тот мальчик там забыл взять, взять эту рубашку там для чего-то и так далее. Вот. Uh-huh. И, конечно, а его друзья никто вот, не знаю, даже можно назвать друзьями, никто не сделает для него того же.
1: Uh-huh. Ну, по крайней а он... мере,
4: я еще не, не, не видела и не слышала про это.
1: Uh-huh. А он сам как-то страдает от этой ситуации?
4: Нет, он действительно как-то. Ну, ну, он даже не думает о том, что это... Он для чего-то делает. Вот, вот, вот. спросили, он говорит, да, бери. Да, хорошо, я так сделаю.
3: Uh-huh. Uh-huh. Нет,
4: он, я думаю, что нет. Ну, по крайней uh-huh. мере, мне он об этом не говорит, и я не вижу никаких последствий от этого, да, что он все думает, задумывается или переживает о чем-то.
1: Угу. А, то есть обидно не ему, а обидно вам?
4: А мне даже не обидно, я не могу понять. Мне что нужно сказать? Говорит, молодец, сынок. Или сказать, ну нет, я говорю, сынок, а они для тебя вот такое же сделали? Он говорит, не знаю, наверное, нет. То есть вообще он понимает, что он...
1: Угу. Вы, вот, вот да, не, по... чего вы хотите в результате? Вот вы спрашиваете, как мне реагировать, а как... нет, какой результат?
4: Мне вот... а... нужно за то, что он такой молодец. Вот он выручил друга в очередной раз. Угу. Можно сказать, ну, будь похитрее как-то, или будь по... Не знаю.
1: Давайте еще раз попробуем. Смотрите, вы меня спрашиваете, его хвалить или ругать? А я спрашиваю, а чтобы что? Вот какой должен быть результат от от вашей реакции, от вашего действия?
4: Чтобы они его не считали таким простачком. Они-то, знаете, вот грубо говоря, вот так сейчас по-модному, говоря, он не считает, что он лох.
1: Вы догадываетесь, или так где-то в подъезде написано у вас...
4: Нет, я догадываюсь, там родители рассказывают, или вот я когда присутствую на каких-то мы общие мероприятия, да, ходим куда-то там, с классом выезжаем, я понимаю, что они, собственно говоря, используют его.
1: Угу. Ему ок на данный момент получается.
4: Возможно, знаете, он такой немножко... То есть он не будет зацикливаться на этом, но нет и нет. Он дальше
3: пойдет. Угу.
4: То есть, я не думаю, что его это тревожит. Меня тревожит, что он дальше же, он все-таки уже возраст такой, и далее ему жизнь, но сынок, как ты жить-то будешь? То есть он вплоть до того, что он может там где-то что-то оставить и уверен в том, что он придет, и это будет лежать, или ему кто-то принесет, отдаст.
1: Угу. А как у него вообще с последствиями его действий? Он их, на них обращает внимание, прогнозирует ли? Нет.
4: Нет. Угу. Ну, по крайней мере, я не замечала этого.
1: 13, да, вы говорите? Угу. Угу, хорошо. Возможно, Смотри... ребенок. Да, по описанию похоже, что так. 13 такой пограничный возраст, где как будто подростковость уже начала проявляться, но У-у-у. она еще не развернулась в полный рост. И так как в этот период дети развиваются асинхронно, то есть у них что-то подросло, а что-то еще нет, У-у-у. очень часто бывает ситуация, когда у нас ребенок в теле подростка, да, такой усатый второклассник получается. И это абсолютная норма. То есть это не говорит ни о каких там задержках и отставаниях. Это просто ну так идет развитие таким образом, такими темпами в такой динамике. И э, вы как будто бы хотите, чтобы он ну, срочно дорос. Да, вы сейчас говорите о таких материях достаточно взрослых. Используют, не используют, кем-то там считают, да, он там, не знаю, простофильничает, не думает о последствиях. То есть это все взрослые категории, которых ну, в его вселенной сейчас просто может не быть. И э, если мы их начнем активно привносить, то с высокой вероятностью мы просто создадим напряжение, с которым он ничего не сможет сделать, потому что это его еще не тот уровень, который его интересует, еще не тот уровень там, во взаимоотношениях или в отношениях с вещами, к которым он способен. То есть, это как, я не знаю, там, младшему школьнику дать драгоценное кольцо бриллиантовое, сказать, храни, как зенит ока в течение месяца, и он, ну, как бы, он второй день потеряет, потому что для него, он не знает, что такое бриллиант, какая в нем ценность, там, условно говоря, да, а месяц – это вообще бесконечное время, вот, поэтому, может быть, вы чуть-чуть рановато начинаете переживать, несмотря на возраст. Да, может возникнуть такой момент Что сверстники уже старше И сейчас наблюдается диссонанс И этот диссонанс Создает про него какое-то впечатление Которое нам не очень нравится Тем, что мы сейчас ему навесим Все сложности взрослой жизни в голову Мы этот диссонанс не уберем То есть, ну, он может мы, ну, мы родители сильные персонажи Вообще в жизни детей, да? Мы можем так надавить, что он начнет жадничать Например Но тоже будет это делать, как младший школьник. Он не скажет уверенно, нет, я тебе не дам рубашку, она мне нужна. Да, он скажет, нет, мама запретила.
3: Скорее всего, ну, так, да.
1: Ну, да, да. и, И будет еще хуже. Ну, в смысле реакции сверстников. И вот здесь вот это главная засада, что вот тот период, который надо просто пережить и не строить кошмаров, то есть ему всего 13, во взрослой жизни еще далеко, до взрослой жизни он успеет довзрослеть, совершенно точно, и успеет начать замечать, когда что-то происходит не так. Ваша помощь э, вот в нынешней ситуации Может быть, э, ну, видимо, то, что вы и так делаете С аккуратными вопросами И прежде всего вопросы должны быть направлены на то, каково ему mm-hmm. И это для вас хорошая, такая, хорошая диагностика ситуации э, да. Если ему ок то ну, мы сейчас особо не нагружаем. Вы здесь как взрослый можете границы выставить, сказать, дружок, доброта, круто, но давай вот мы там, например, технику и деньги мы другим не даем. Просто у нас в семье так не принято, мы технику и деньги другим не даем. Вот, ну, например, да, там правило может быть любое. Но э, рассказывать про то, что все хотят там с тебя что-то получить, и они тебя используют и считают тебя простофилией ну, это совершенно точно было бы лишнее, мне кажется, потому что, опять же, он не поймет. А, ну, вот на том уровне, на котором понимаем мы. Напряжется, да, шарахаться от других детей начнет, ну, с высокой вероятностью, но прям понять э, и поменяться вряд ли. Поэтому я, наверное, все же желаю вам терпения в данном случае, а, да, и, и дождаться, и радоваться, что пока ему хорошо. А еще здорово радоваться тому, что у него эта доброта есть, это очень-очень редкое качество и в целом присущее очень сильным людям. Вот, так что терпение вам.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, да. Спасибо. Да. Всем
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. До свидания. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А сейчас короткий э, вопрос из файла. Сын 16 лет, 11 класс, нет друзей, а еще недавно было много, говорит разные интересы. Сидит дома, весь в учебе, а в этом возрасте должен гулять. Вот я и переживаю за него. Хотя нигде не припадает. Спрашивает Мария из Ленинградской области. Ну, ответ у меня... Здесь будет достаточно короткий Так может быть В подростковом возрасте может меняться круг друзей В подростковом возрасте может меняться круг интересов в подростковом возрасте может показаться, что поменялся характер И главный критерий в данном случае Понаблюдать и обратить внимание на то, хорошо ли ему и не страдает ли он То есть, бывает, что подростки, у которых что-то не сложилось в общении, они садятся дома и говорят, все козлы, никто меня не понимает, э, сейчас с этими идиотами общаться я не буду, э, и все, буду сидеть дома. И сидит сычом. Это одна история. А другая история, судя по тому, что вы пишете, она очень похожа, что, ну, действительно, вот сейчас э, у меня есть задачи, которые я решаю, 11 класс, время решать жизненные задачи, и у меня нет круга общения, который мне был бы комфортен. Надо понимать, что через 8 месяцев у него все равно этот круг общения полностью сменится И будет какой-то совсем новый И э, уже не удастся сидеть дома, потому что придется э, учиться в институте и там налаживать связи Поэтому, наверное, я бы предложил вам не переживать Порадоваться от этой ситуации Испытать... Ощущение безопасности И понаблюдать за тем Насколько сыну в этом хорошо А мы с вами Прерываемся и Услышимся через несколько минут Трудности Перехода С подростковым
0: психологом Никитой Карповым
1: Привет! Мы продолжаем программу "Трудности перехода". Про то, как выживать с подростками. Телефон прямого эфира: четыре девять пять семь два восемь семь семь один. И на связи у нас Олеся из Санкт-Петербурга. Олеся, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Что у вас за вопрос?
2: А, у меня есть. Сын, подросток 15 лет, и он домашний ребенок, такой, я бы сказала, слегка недотепай, и он был всегда то, наверное, недавних пор. То есть, и вот, включая вот этот момент, он точно так же у него мало друзей, он ходит в школу, там хорошо учился, но с моей помощью. С моей стороны, наверное, существует гиперопека, то есть uh-huh. я это понимаю, и он сильно вырос за это лето, и сейчас uh-huh. произошел конфликт. Ну, то есть он стал сидеть в телефоне, но он стал постоянно, его стала раздражать школа. Я, видимо, за ним ходила где-то долго и просила его все-таки вернуться к учебе, и Ну, он стал со мной агрессивно вести себя, кричать, орать и желать мне смерти, сказал, сдохни, умри, я хочу, чтобы ты умерла, ну, а потом ну, в какой-то момент даже поднял руку, то есть он стал, ну, бросать со всей злости меня там какие-то предметы. Mm-hmm. То есть, вот вопрос, как реагировать, да, то есть что, что должна я делать, куда ну, как-то с ним поговорить. Я единственное, что смогла, ну, то есть мне это было очень сильно неприятно. Единственное, что я смогла надуться, наверное, в какой-то степени с ним не разговаривать два дня, сказав, но ну, я ему сказала, почему? Я сказала, я сдохла, как ты хотел, то есть живи сам. Ну, я тебе не помогаю, я тебе не кормлю, я тебя никуда не вожу. Вот меня нет. Ну, ты же так хотел, чтобы меня не было. <связывая> то есть, Ну, потом пожалела, конечно же, потому что <связывая> он довольно еще беспомощный. Живу дальше, как жила, да, но вопрос остается, да, то есть как мне на это реагировать? Он не, не изменился. То есть он считает, что, ну, мама добрая, она простит, и плюс надулась непонятно почему, просто, ну, я, наверное, пыталась как бы сказать, что хватит телефон пялится. <связывая> вот. И он, ну, у него пропал интерес к школе, то есть uh-huh. я прошу учиться, остался девятый класс последний год, я говорю, давай мы как-то его доучим. Ну, я говорю, доучимся, я говорю, даже обидно, что девятый класс, ты учился столько лет, хорошо, а сейчас мы как бы на двойке будем. У, у него, кстати, одни двойки, ну, по каким-то там предметам, и он начал с учителями конфликтовать. Вот моя реакция, да, как бы отпустить, и пусть он сам выживает, либо пытаться с ним договориться.
1: Понятно. Да. Ну, вариантов обычно больше. Так, вы сказали, что да, он такой ботан и да, сидит да. дома. Да. Что у него вообще с общением со сверстниками? Появился ли у него интерес, как складывается в классе?
2: Ну, вот у него класс, как он считает, да, что у него нет, у него не было друзей, он вроде как общается со всеми в рамках уроков, но нет общих интересов, то есть он такой, знаете, больше в интеллектуальную сторону, то есть у него есть какие-то свои приоритеты, он на самом деле в интернете не играет в компьютерные игры, он там что-то читает, что-то там смотрит, да, а ребята играют, и он даже сказал мне в какой-то момент, что, ты знаешь, сейчас есть три типа подростков, ну, которые играют, которые там где-то в эти и гуляют, да, а третьих нет, это я, ну, типа, я вот таких друзей не нашел, и в классе он не нашел друзей, какие-то вот я пыталась куда-то, опять же я, да, потому что он ничего не хотел, ну, водить его куда-то в бассейн, он там с ребятами общался, но это все не переходит за рамки вот этого, вот вот этой секции, да, то есть все секции, куда бы он ни ходил, он с ребятами общается, но дальше нет, нет, и лето он проводит без друзей, вот так,
1: то есть (с?) такое...
2: Угу,
1: а не Чем занимается угу. помимо школы?
2: Ну сейчас ничем. Все бросил. <laughs> лежит Вообще на диване. Все последний год, да, да. Вот угу. Последний год лежит на диване.
3: Угу. То
2: есть, мне да. даже. И еще, знаете, есть момент, что он от всего устал. То есть, вот 1 сентября только он уже устал. Я устала ходить в эту школу. Он все время ворчит вот, и, и всегда устал. То есть я не хочу туда идти, я не могу, я устал, устал, устал. Вот так.
1: Угу. А да. еще кто-то принимает воспитание участие или только вы?
2: Да, да, нет, есть и отец, но он, знаете, все время на работе, а потом даже как бы вот этот конфликт был, он в итоге сказал, что ты к ним пристал, он уже взрослый, отстанет к нему, все. Ну и как uh-huh. бы все разошлись. Вот. И есть сестра младшая, которая его тоже раздражает, да. Угу.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, то есть ему, его вообще раздражает все сейчас, да. Угу.
1: Uh-huh. Так, смотрите, ну, давайте я с конца начну. Я, во-первых, бы порекомендовал вам дойти до психолога, если он не согласится, то просто вам, чтобы просто поподробнее разобраться в ситуации, тут могут быть вообще разные варианты почему так произошло. Может быть, правда, поздний пубертат его накрыл, и действительно сейчас у него вот эта вот вся дисфория, мрачно-злобная, это результат гормональных изменений. Да, вот он начинает догонять сверстников, и, ну, вы говорите, вытянулся еще резко, да? Я правильно услышал?
2: Да, 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 да. И вот... он сформировался, как юноша такой стал. был ребенком, а стал таким уже юношей юноша То есть вполне возможно,
1: да, что гормональный фонд... Вполне возможно. Возможно, что сейчас, да, вот всему внутри надо догнать все то, что наросло снаружи, и это непростой период. Плохо, что он, конечно, 9 класс выпал, но мы этим не управляем, к сожалению. И если это так, то действительно у вас ситуация не... Ну, нет таких чудесных действий, которые вы можете совершить. Вот он там возьмется за ум там, и начнет себя регулировать внезапно. Да? Если это действительно вот, поздний пубертат, то ну, сейчас его несет. Он сейчас не, не очень собой управляет. И тогда у вас задача условно делятся на две части. Первая это собственная безопасность, потому что он уже здоровый лось просто физически. Mm-hmm. Вот, сделать так, чтобы вам да, не прилетало и не хотелось слышать неприятных слов. А второе, там, тот минимум, на который вы еще можете повлиять, чтобы он какие-то минимально достаточные действия совершал, чтобы вот после этого периода ему было еще куда двигаться, ну, грубо говоря, чтобы девятый класс закончить. Там, если уж совсем там и то фиг с ним, с телефоном, там, с режимом, с уборкой, чертов вступи, лишь бы, mm-hmm. вот он там, русский математику и что там да, обязательные да, два предмета, хоть как-то mm-hmm. угождал, mm-hmm. и чтобы хоть какой-то аттестат у него получился. Да, дальше у вас время есть еще. Там и в колледж можно и позже поступить, и в какой-нибудь минимальный выбрать, лишь бы, да, там куда-то. Ну, то есть, как будто бы сейчас надо передержать, чтобы не. Не совсем уронить э, то, что есть, не совсем потерять. Но это вариант, если действительно, вот э, как будто бы поздно накрыло просто. Второй вариант, что ну, с взрослением, что что что-то вообще произошло во взаимодействии, что какое-то там, я не знаю, осознание у него сейчас там происходит, какая-то такая рефлексия, с которой ему не справится. Это тоже про взросление, просто про другой этап. И, И, может быть, он себя регулирует. И здесь тогда у вас как будто бы пошире спектр влияния, но все лежит в плоскости выстраивания отношений. То есть не в плоскости менеджмента, управления, контроля, а в плоскости выстраивания отношений. И здесь как будто бы получается другая стратегия, что с одной стороны мы тоже снижаем количество требований, просто чтобы эфир не забивать, а с другой мы ищем возможность вообще пообщаться про что угодно, но вот лишь бы там вот то время, которое мы взаимодействуем, оно не было э, полезным, да, вот (с�) то есть ну, мы в это время не не занимались воспитанием, да Да. к сожалению, сказать, с чем именно вы столкнулись, ну, я не знаю, да, и это надо поподробнее поспрашивать про происходящее, а в идеале конечно с ним познакомиться, пообщаться вполне может быть вам удастся продать идею дойти до психолога ну, вот.
2: Ходила, mm-hmm. ходила, сказал, что я идиотка. Ну прям так и сказал, что вообще у меня дурацкие идеи и mm-hmm. вообще иди туда сама, да. Mm-hmm. Ну, то есть я туда не пойду. Да, ну не хочет, не принимает. Даже mm-hmm. ну вот я из Петербурга mm-hmm. у нас же mm-hmm. была есть бесплатные центры, я его uh-huh. прошу туда пойти, и что там работают, то есть группа, если не хочешь один, нет, не хочет идти. Но буду пытаться, в любом случае, я вас услышала, спасибо
1: огромное. Ну, да. да, смотрите, здесь если он упирается, тоже не надо давить, вы можете пойти самой сначала, психолог вам позадает uh-huh. вопросы, чуть ну, посмотрит на картину более широко и глубоко, чем uh-huh. у нас тут за эти эфирные минуты есть время, да, и сможет ну, более уверенно сказать, что сейчас происходит, да, и каким вам планом сейчас заниматься, планом спасения, планом выстраивания отношений, или папу увольнять с работы, да, и вместе там начинать выстраивать эту жизнь. Ну, я утрирую немножко, но вообще да. ситуации в данном случае могут быть, ну, разные, ну, стратегии разные. Вот Но я надеюсь Вы услышали про собственную безопасность Потому что даже регулирует он себя Или нет, попасть под руку крепкому парню Это не лучшее, что можно делать Иногда, и пусть он лучше в телефоне сидит Чем вы потом будете Разруливать с физическим насилием Это важно Иногда родители впадают в раж И им кажется, что сейчас оказаться правыми Важнее, чем Все остальное Я другой точки зрения придерживаюсь.
2: Поняла, да, поняла, услышала. Спасибо в любом случае за какие-то советы.
1: (силу) Сил вам (силу) и терпение, это точно (силу) проходит, они взрослеют, становятся взрослыми и скучными людьми. А пока еще интересно, но, может быть, немного непросто. Спасибо вам за вопрос, хорошего вечера.
2: До свидания.
1: До свидания. А я напомню что в прямой эфир можно дозвониться и можно сделать это по телефону 4957287171 можно написать сообщение на портал по телефону плюс семь семь и для тех кто хорошо ориентируется в интернете вполне себе можно найти сайт смотримru а на нем найти раздел. «Радиомаяк». И в этом разделе можно, во-первых, послушать эфир онлайн, во-вторых, послушать записи всех предыдущих эфиров, а в-третьих, можно оставить свое сообщение с вопросом. С вами свяжется редактор, и мы с вами услышимся в эфире. А сейчас мы прервемся на небольшой рекламный блок и встретимся через пару минут. Трудности перехода Мы продолжаем разговаривать с родителями подростков Про то, как с этими подростками непросто И как же нам выжить, остаться здоровыми и радостными А еще, чтобы и у них все в жизни получилось Телефон прямого эфира 495-728-7171 Меня зовут Никита Карпов А поговорим мы с Еленой из города Тюмень Елена, здравствуйте
2: Добрый вечер
1: Добрый Расскажите, в чем у вас вопрос?
2: У нас ребенок 10 лет, учится в четвертом классе, угу. и мы перешли в другую школу, и программа у нас поменялась со школы России на программу Петер- Петерсон, угу. математика, так получилось, что нас, не... ну, мы сами не узнали, как-то мы... Ну, наверное, не подумали об этом, и нас не предупредили, что это сложная программа для этих деток, которые учатся. И у нас ребенок прям в отчаянии. Сейчас он не хочет учить уроки, он уже все отказывается. В том, в той школе мы учились на четыре, пять, но она слабее была. А в этой двойке. И не только по математике, но и по другим предметам. Как оказалось и по-русскому. Вот и он... у нас хорошая учительница в этой школе, вроде бы как сильная, но она говорит, вам нужно повторять второй 3 третий класс. Mm-hmm. И вот честно, я даже не знаю, как помочь своему ребенку, потому как она жестко ставит двойки. Он приходит домой, он говорит, я уроки учить не хочу, так как все знают и так, что я двоечник. Зачем? Теперь их учить. Ну. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ш- что пробовали делать?
2: Ну, пробовали разными методами усаживать его. Ну, он и раньше было такое, что он, он не очень, конечно, горел желанием уроки делать, но ух, хотя бы он их делал как-то. Mm-hmm. Сейчас на том, и пряником даже вот на днях он отказался идти в школу. Он сказал, я просто не пойду, не хочу.
1: Слушайте, э ну, мы сейчас совсем не про подростков с вами поговорим, да, это младшая школа. И э парень у вас оказался в непростой ситуации. Он оказался в ситуации, где он не может быть успешным. И он в ней оказался внезапно, то есть он как будто там с условного пьедестала свалился на какое-то дно. Он на нем побарахтался, ему, да, ну не смог он вовремя переключиться на более сложный режим с более легкого и на от внешней среды сигналов, что он не тянет. И сейчас Самая нормальная реакция для младшего школьника, какая только возможна, он уже, похоже, ушел в протест. Он уже и не будет пытаться тянуть. И, во-первых, наверное, это уже и сложно сейчас, да, а э -э во-вторых, ну, это такая самая, наверное, простая, самая понятная детская реакция. Никто не хочет идти в ситуацию, где он с очень высокой степенью вероятности будет неуспешен. Поэтому у вас отказы идти в школу, поэтому абсолютное ощущение бессмысленности учения, уроков. И э, тут, наверное, самое главное не про него, а про вас. Вы чего хотите? э, Что для вас важно?
2: Очень неблагоприятный коллектив был в прошлой школе. В этой школе хорошие ребята... Хороший коллектив. это вот Он раньше ходил туда не учиться, а выяснять отношения. Сейчас там нет таких ребят.
4: Угу.
2: Просто ребята совсем другого уровня. Мне очень нравится этот коллектив. Я хотела его туда, ну, чтобы он там учился. вот Сейчас непонятно. Возвращаться обратно, но там совсем как-то... Хотелось бы, чтобы он учился, и чтобы ему дальше легко было. Ну, я хочу нанять гиппетитера, но это не тоже не так легко, как-то на целый год он почти отстает, не получается, по предметам математика. Нам надо немножко будет.
1: Смотрите, это взрослая концепция, которая в голове у взрослых, что я сейчас вот буду три месяца там прилагать усилия, памп, впахивать, но я нагоню, и в перспективе мне будет легче. Мы, как взрослые, можем такое решение для себя принять, у младших школьники такое решение принять не могут. Ему трудно, ему плохо, ему этот коллектив уже ехало-болело, честно говоря, потому что, ну, вот, вот такая ситуация. Ему учительница важнее, чем коллектив в этом возрасте. Ну, он на границе, давайте так, там, 10 лет. Вот, все еще очень важна учительница. Она, получается, его, ну, не одобряет, потому что ставит ему плохие оценки с мыслью, что он возьмется за ум. К сожалению, так не сработает. И, может быть, я бы искал варианты э, другой класс, с другой программой, с другими требованиями. Не обязательно, да, это старая школа. Э, То есть, сначала его вынуть из ситуации неуспеха для того, чтобы он мог начать учиться, мог Больше поверить в себя мог начать нагонять. Вы условно в этот же класс вернетесь через год, когда он поучится в более спокойной обстановке. В более спокойной обстановке вы наймете репетитора для того, чтобы сделать лучше, а не для того, чтобы спасти ситуацию. То есть, там, условно, если бы совсем по-простому, я поискал, куда уйти, где будет попроще, где он будет справляться. Потому что, если он еще пробудет в ситуации неуспеха, вы возьмете репетитора, у него еще раз не получится, то есть риск прям вот эту штуку закрепить, что уже и не надо стараться, и что вообще я не вывезу и не справлюсь. Вот Вот в этом направлении я бы размышлял, несмотря на то, что вам очень коллектив и школа нравятся. Ну и не вредно показаться психологу, но в этом возрасте, конечно, очно, в Тюмени, я знаю, они существуют.
2: Uh-huh. Uh-huh. А вот, вот это вот принцип уроки садиться делать только из-под палки. Но ну, у нас и было это и раньше. Это как это ну... изменить? Это...
1: Uh, слушайте, это большой разговор. Возможно, мы его продолжим в следующий раз. Uh... Сейчас нам пора завершать программу. Елена, спасибо вам большое. Всем хорошего вечера и увидимся, услышимся завтра.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.